Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Jens Ljunggren, professor i historia Stockholms universitet, forskar bland annat kring det här med hur känslor har påverkat politiken i Sverige under århundradets lopp. Man brukar säga att politik handlar mer om känslor. Hur har det sett ut under det senaste seklet? Jag har ju tittat då på eh, svensk socialdemokrati. Och de har ju varit, eh, då har jag kunnat säga att de, det har varit en, en, en politisk rörelse som har, väldigt, har varit väldigt bra på att hantera känslor och bedriva känslopolitik. Känslopolitik, det, är alltså, det handlar om hur man utnyttjar känslor, hur politiker förhåller sig till känslor, hur man appellerar till känslor. Det handlar alltså inte med nödvändighet om hur politikerna själva känslor känns. Och där har socialdemokratin, tycker jag, ja, under 1900-talet varit väldigt framgångsrik. Och eh, jag ska säga det att jag tror inte att, så att säga, känslorna förklarar allt i politiken, men efter att ha tittat på det här så menar jag att det är ändå en viktig del som finns där. Socialdemokraterna har varit bra, säger du. Hur då? Kan du ge några exempel? Ja, de, alltså inledningsvis så handlade det ju om att eh, det första den här rörelsen måste göra det var att erövra breden. Eh, den politiska breden. Eh, det fanns, man var in, det politiska organisationen var någonting nytt, demokrati var någonting nytt. Eh, det kom ju så småningom. Och det här med, det finns ju regelsystem i samhället för vad man får känna. Och i, ett sånt här regelsystem säger, har ju gjort att, att vreden har blivit under historiens gång ett mer och mer problematisk känsla. För att vreden den är, skapar konfrontation, den gör människor arga, eh, den eh, har med oordning att göra. Så att det är i, i takt med det här som man kallar för civilisationsprocessen, att samhällen har blivit mer och mer integrerade, att man vill ha eh, fredliga relationer. Så det här med vrede har blivit problematiskt. Men samtidigt så har det funnits då regler i samhället som säger att 
Vem får vara vem på arg? Eller vem får vara arg på vem egentligen? Jo, kungen får vara arg på folket, men folket får inte vara arg på sin kung. Det är mer tillåtet för män att vara arga än för kvinnor. Det har varit mer eh, tillåtet för människor i överordnade positioner, på chefspositioner, att vara arga på sin personal istället för tvärtom. Alltså breden har gått uppifrån och ner. Och det var ju det man måste liksom ändra på här. Man måste inse att arbetarna, men ni har rätt att vara, ni ska vara arga, ni har rätt att vara arga, ni är förtryckta. Så där började man ju att bedriva den här känslopolitiken och ankitatorerna, sådana som August Palm, eh, Axel Danielsson, de åkte ut och de skrev mycket om det här och skrev väldigt så här, saftiga berättelser om alla oförrätter som arbetarna hade blivit utsatta för. Men då be bekräftade man de här eh, människornas breda och man samlade ihop dem och man gjorde en organisation kring det. Och så byggde man upp eh, arbetarrörelsen eh, från början. Generellt när det gäller känslornas roll och hur politikerna har använt känsloargument, har det gått upp och ner? Har det förändrats? Ja, det har gått upp och ner eh, kan man säga. Det har också varit olika vilken typ av känslor som har varit tillåtna. För, eh, det finns ju då de här känsloreglerna som sätter ramar för vad är det vi ska uttrycka för känslor, vem är det som får uttrycka dem och så vidare. Precis det som jag sa om reden här, att det finns ett mönster. Och för att fortsätta på det socialdemokratiska spåret, det uppstod ju snart där konflikter. Jalma Branting eh, som blev eh, partiledare här. Han stod ju för en reformistisk linje och han menade ju också, tyckte att ja, men den här breden, den funkar inte. Vi ska ju ändå bedriva samarbetspolitik, vi ska bli ett parti som man tar på allvar. Eh, det där får ni hålla tillbaks. Så han menade ju att, han pratade istället om stoltheten. Och det var en stolthet, arbetarna skulle känna stolthet genom att hålla sina drifter och sina känslor under kontroll. Och det var lite liknande därför att i båda fall, både de som argumenterade för att man skulle vara väldigt arg och, och, och Branting då så handlade det om en slags mänsklig värdighet. Men man byggde upp det här på olika sätt för Branting låg värdigheten och manligheten som det också handlar om. Vi, vi, kan, vi är självbehärskade, det är det vi ska göra. Och sen har det där fortsatt under mellankrigstiden, sen kommer... Då 1925 Per Albin Hansson och tar över på partiledarposten. Och han följer det här, han gör det mer sofistikerat också. Men han är väldigt också medveten om problemet med de här tjänsterna. När det, när det blir för mycket vrede, när det blir för mycket hat. Ja, och det... Ja, för slutet av 20-talet var det extrema konflikter höger-vänster. Ja, ja, det var det. Känslomässigt. Ja. Och det är det han ser, och där har, har man ju också, det har man ju sett också en förebild i Tyskland mellan de här ständiga eh, motsättningarna mellan höger och vänster. Eh, mellan höger och vänster som var också väldigt aggressiva. Och det där försöker ju då Per Armin Hansson att genom att bedriva känslopolitik så försöker han skapa ett annat känsloläge. Och vad han gör då, eh, alltså det handlar om hur han bekräftar känslor, eh, det handlar också om hur han benämner vad folk, vad folk egentligen känner och vad han liksom skapar för berättelser kring de här känslorna. Och det är framförallt då, så det här med hat och, och sånt, hat, den typen av känslor, det är inte bra. Det här, det här skapar diktatur. Ska vi undgå det och, och, och få det så som vi ser att utvecklas i andra länder, ja, det vi måste känna på något annat sätt. Så där handlar det om att sätta ramar för tjänsten. Det pågick en, en kamp i samhället eller i politiken om vilka som skulle vara de tillåtna känslorna. 
Du pratar om Socialdemokraterna. Kan man säga att olika partier har varit olika bra på att använda känslor historiskt? Ja, det kan man göra. Och Socialdemokraterna är ju det parti som har varit väldigt framgångsrikt med att göra det i Sverige. För sen har man byggt på med andra typer av känslor. Man förmådde ju då att omvandla det här och det som man tillät det var när man sa till människorna ni, ni är nog inte så arga, ni är nog mest oroliga, det är det ni känner. Och sen byggde man den här hela eh, en ideologi kring att oro och att man ska ta hand och man ska skapa trygghet. Och trygghet blir ju liksom socialdemokratins varumärke. Och det var man inte det här ordet till trygghet det var man ju inte ingenlunda ensam om utan det fanns hos de andra partierna. Men man la ju lite olika innebörd i vad som skapade tryggheten. Det som var, sossarna gjorde, de lyckades överövra det. Det var de som blev det stora trygghetspartiet i Sverige under 1900-talet. Så där var, var man bra på det. Om man tittar på valrörelsen idag, då, som den pågående, kan man lära sig mycket av historien då? Jag känner igen mycket av det här att man spelar på trygghet, rädsla, oro som du skriver historiskt sett. Det känner man igen idag. Det, det är ganska mycket som påminner. Eh, nu så pågår ju också en, en kamp om begreppen, på, eller, och, om begreppen och om känslorna på olika sätt. Vi har ju då eh, trygghet eh, är ju kvar. Och trygghet är ju också ett väldigt fundamentalt begrepp och det är en fundamental känsla. För någonstans är det ju statens uppgift att skapa trygghet, att skapa social säkerhet så att samhället ska fungera. Så att det ligger i botten där på att ja, det är statens mening eh, på något sätt. Eh, men det som händer nu det är ju att alla partier är inne och säger att det är vi som skapar tryggheten. Eh, Centerpartiet gör det, eh, Sverigedemokraterna gör det, Moderaterna gör det och så vidare. Så där handlar det om, och det är inte så självklart längre att, att det här är eh, Socialdemokraternas begrepp. Eh, eller deras känsla för att det handlar ju om lite andra saker. Nu är det trygghet mer i termer av lag och, eh, lag och ordning och sånt här. Så det, är en annan, det har ju vinklats på ett annat sätt och då kan andra så här, aktörer gå in där och ta över eh, det här. Ibland får man också känslan av att politikerna gärna tonar ner en känsla nu medan det är liksom folket, inte minst i sociala medier, som där verkligen känslan har tagit över hand och blir väldigt, ja. väldigt hetsigt. Så är det och där har vi ytterligare då en likhet med det som du säger mellankrigstid, att det pågår ju en kamp eh, om känslorna. Nu nämnde jag den här tryggheten, där handlar det om att man kopplar någon, en positiv känsla till det egna politiska partiet. Men det finns fortfarande idag den här kampen om att, så att säga, Precis som på 20- och 30-talet att bestämma vad är det vi ska känna och inte. Och här är ju de etablerade politikerna har ju ofta varit ute och det har vi haft stora debatter om det här med näthat. Och så. Där försöker man ju lägga band på det här. Nej, det här är ingen bra känsla, tycker man. Så det, det påminner väldigt mycket och vi har haft också olika debatter om det där. Det var... Det finns ju från olika håll. Det finns ju en, då det här hatet kom, det hög, finns en högerpopulistisk eh, så här vrede. Vi har haft också debatter om klasshatet. 2012 så hade man den här debatten om Johan Johansson. Han skrev en så här väldigt 
eh, ilsk dikt eh, också. Och där, och nu gick jag precis innan läst och då såg jag, det var ju en debatt mellan Åsa Lindeborg och Jens Liljestrand, de här journalisterna. Påminner lite om så man höll på på i början här på 1900-talet att definiera, ja, men vad är det vi ska känna, vad får vi känna egentligen? Så att den där debatten pågår. Och likadant är det det här med rädsla och sånt har man ju också fört debatter omkring. Ja, men är det bra att vara rädd? Vad gör rädslan med samhället som skadar förtroendet och sånt? Så att det där det ser vi igen just nu att det är en kamp om att få sätta ramarna för vad man ska känna. Det finns ju också många politiker som har vunnit framgång för när de är väldigt rationella. Hur är det? Vad lockas folk av? Är det känsloargument eller... Ja, det, om man tittar historiskt så har det ju gått eh, i vågor det här med vad, alltså, hur, hur man då pratar rent eh, uttryckligen om känslorna i politiken. Eh, och, och, och där fanns det efter de här stora katastroferna, första världskriget, andra världskriget, så har det kommit, då är många intellektuella politiker som har menat, nej men vi kan inte hålla på med så mycket känslor, vi måste vara rationella. Det fanns en fransk eh, intellektuell, Julien Benda, som efter första världskriget eh, han menade att, nej, men det, att de intellektuella de hade svikit för att de hade låtit sig svepas med av de här känslorna. Det var nationshatet och det var klasshatet. Och så där skulle man inte vara som en intellektuell, utan som en intellektuell skulle man vara en rationell människa. Och det där finns många, och även i Tyskland då vid samma tid så var det många liberaler som menade att nationalisterna, de som hade ställt till det, de var alldeles för känslomässiga. Och det hade de också rätt i, för det fanns en sån kultur i Tyskland. Alltså en manlighet. Bland bildade eh, människor i Tyskland så det var vanligt att vara väldigt känslosam och att ha nära till känslan och att känna väldigt starkt för eh, nationen. Och man sökte också de här upplevelserna. Kriget skulle ge en särskild liksom, känslomässig upplevelse som skulle göra något fint med männen och eh, människorna. Så att det var inte ryckt i luften heller utan den, den, den ideologin fanns. Men sen då efter, under efterkrigstiden så har man ju betonat väldigt mycket att det ska vara rationellt. Och i Sverige så fick vi också den här debatten om ideologinas död som bedrevs väldigt mycket av eh, Herbert Tingsten. Eh, så vi, vi, och där ligger det också någonting, ett liksom avsteg från det känslosamma att vi ska tänka rationellt, vi kan lösa politikens problem på andra sätt. Och sen kommer då så småningom en reaktion på det på eh, 60- och 70-talet eh, när många intellektuella tycker att nej, men det är för tråkigt egentligen för att uttrycka det enkelt. Det, det här rationella, det är för instängt. Vi måste ha någonting mer. Vi måste vi, det saknas det här känslomässigt. Och det intressanta är att eh, ja, även Tengsten själv är inne på det. Trots att han har stått för det här rationella idealet så skriver han. Han börjar också längta efter att han säger någonstans att ja, det är för lugnt i angtammen. Eller vad, vi behöver någonting mer. Vi behöver de här stora känslorna. Så där finns ju det. det det, det finns ett utlopp för sånt och, det, och det, det får massa olika konsekvenser. En sak är att där på 70-talet så börjar man prata mycket om alienation och man tycker att människan är förfrämligad och man söker då det här liksom något slags genuina känslotillstånd. Så det har gått liksom upp och ner där. Sen, sen kommer jag, Fredrik Reinfeldt, framförallt Anders Borg som betonade att nej, ideologin är inte så viktig utan det ska vara rationellt. Det är kanske en reaktion på det då kan man säga. Äh... Ja, jag vet inte hur mycket du, man ska säga om det är en reaktion eh, på det. En, en reflektion som man kan göra där är att eh, om man vill så kan man börja det här med ordet 
tjänster och vad är det egentligen? Och vad skiljer, skiljer sig en känsla från en förnuft egentligen? Och går det att dra så tydliga skiljelinjer? Och jag tror också att ja, rationellt och det rationella, det tjänstemässiga, det rationella kan ju också vara ett uttryck för någon typ av känsla. Det förmedlar ju någonting, en saklighet, det kan förmedla ett lugn eh, eh, och så vidare. Och det ser vi också eh, idag, om jag återgår till den här då kampen om känslorna som bedrivs, så har vi Ulf Kristersson då som säger den här bilden som han, vi ska vara det vuxna i, i, i rummet, eh, säger han. Och det är ju ett uttryck för att nej, vi ska inte hålla på att vara så där barnsliga och känslosamma utan vi ska vara stabila och rationella. Samtidigt så uttrycker ju det också en typ av tjänst. Jag tog med mig den här bilden och det är många som har kommenterat att det är väldigt, överhuvudtaget i valrörelsen nu så är det väldigt mycket allvar som uttrycks. Och det, ser, det är väldigt markant på den här bilden att här är en människa som tar saker och ting på allvar. Men han gör det också, han tar också ansvar, nu tar vi tag i Sverige och han positionerar sig här som en ledare. Och här ligger det ju ett väldigt så att säga, känslomässigt budskap i den här bilden ändå. Så att, eh, det kan uttryckas på, på olika sätt. Slutligen Jens Ljunggren om man ska summera. Eh, om tittar på dagens valrörelse, är det mycket känslor i den skulle du säga? Eh. Som jag säger, de ligger ju där eh, väldigt mycket eh, och de måste hanteras, det förs, eh, det förs ju eh, liksom de här debatterna om det. Och det är det, inte minst de här högerpopulistiska rörelserna har ju också arbetat på att fånga upp känslor. Och eh, alltså, eh, utifrån ett helt annat innehåll i politiken så gör ju de lite samma sak här som de gör också det här, de går in och bekräftar människors känslor. Vi pratar ju lite så där här om de här kränkta vita männen och det är lite skämsamt, det är lite nedlåtande men jo, de finns nog där som män som har olika sätt upplever att de är utsatta av moderniteten, det ska vara multikulturalism och det ska vara globalisering och det ska vara jämlikhet och så och, 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 och av olika skäl och då finns det de här högerpopulisterna som går in och, och så att säga de gör det, de bekräftar de här människornas känslor Trump är det Alltså mest talande exemplet där som är den här och det tror jag är en viktig förklaring också till varför han fungerar som han gör för han förlorar in, inte så mycket, han kan göra vad han vill hans, många av hans kärnväljare de struntar i uppenbara felaktigheter eller faktafel eller att han uppträder väldigt konstigt irrationellt och det tror jag är den här det är känslan där att det är liksom han ger det som man uppfattar som eliten, han ger dem på käften och det är det som är det viktiga där. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.